0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Vamos a hablar un poco de astronomía. Aproximadamente la mitad de las estrellas que vemos en el cielo cambian la intensidad de su luz por algún motivo. En algunos casos, por ejemplo, tiene usted a dos estrellitas que giran una alrededor de la otra y las circunstancias en las que esto ocurre hacen... ...que una estrella a veces pase frente a la otra... ...desde nuestra perspectiva. Las estrellitas están tan lejos... ...y están tan cerca... ...que usted no las puede distinguir como objetos separados... ...cuando menos no a simple vista. <coughs> Perdón. Entonces, cuando... ...tiene usted a las dos estrellitas de lado... ...recibe la luz de dos estrellas... ...y el puntito luminoso se ve grande. Cuando una de ellas pasa frente a otra... ...la cantidad total de luz que llega a su ojo disminuye... ...y la intensidad, por lo tanto de la estrella eh, parece disminuir mágicamente. Una de estas estrellas es Algol. Busque usted en la Wikipedia, Algol. Tiene, tiene una historia muy interesante. Eh, pero bueno, hay otras estrellas que cambian la intensidad de su luz. Hay estrellas que por algún motivo emiten más luz de lo normal o menos luz de lo normal. En algunos casos estas oscilaciones son... Eh, parejas, en otros casos son irregulares. Muchas de estas oscilaciones son relativamente suaves, pero algunas estrellas sufren verdaderas explosiones que aumentan en mucho la intensidad de su luz. El caso más extremo <coughs> perdón es el de las supernovas y sus hermanitas más grandes, las hipernovas, que se desbaratan por completo y en unas pocas semanas emiten más energía que la que ha generado el Sol hasta el momento desde que nació, y la que va a generar en lo que le queda de vida. Recuerde usted que aquí en la Tierra interceptamos apenas un dos mil millonésimo de la energía que emite el Sol, así que imaginar simplemente la energía que está emitiendo el Sol ahora resulta verdaderamente apabullante, y el imaginar toda la energía que emite una estrella como el Sol a lo largo de su vida es verdaderamente glorioso o horripilante según como lo quiera ver usted. Una supernova puede emitir tanta o más energía en cuestión de pocas semanas como consecuencia de la explosión. Hay estrellas que sufren explosiones violentas, cambian mucho la intensidad de su luz, pero no desaparecen. Estas estrellas, al cabo de un tiempo, pueden volver a experimentar ese tipo de explosiones. Cuando aparecía una estrella nueva en el cielo, una estrella que no aparecía en los catálogos, se utilizaban toda clase de términos según la cultura que las detectaba y el término que nos ha llegado hasta ahora es el, el latino. Nova significa nueva. Una estrella nova es una estrella que, que no estaba allí el día de ayer y es algo que realmente sacó de... de de sus casillas de muchísimas personas en el pasado porque se supone que el cielo es el ejemplo máximo, el epítome de todo aquello que es constante, de todo aquello que no cambie Existen varias categorías de estrellas que han sido reconocidas por la astronomía moderna que experimentan en, en explosiones, aumentos importantes en la intensidad de su luz. Y al, eh, muchas de ellas son recurrentes, es decir, sufren una explosión, se tranquilizan y al cabo de unos años, ¡pum!, vuelven a explotar. En algunos casos estas explosiones son más o menos predecibles, en otros casos son completamente irregulares. Tiene tiempo que en el mundo de la astronomía se utiliza una nomenclatura muy peculiar, un tanto, eh, un tanto <ríe> complicadita, para darle nombre a a las estrellas variables de una constelación. Otro día le platico cómo va la historia porque involucra el uso de letras y luego de números. Las reglas para el manejo de las letras es, son un tanto curiosas. El caso es que hay estrellas que por su solo nombre es claro que son variables. Por ejemplo, si le hablan de la estrella SS Cygni o Cygni. Le están hablando de una estrella variable que se encuentra en la constelación del cisne. Lo mismo pasa con la Z camelopardalis, la estrella Z de la constelación de la jirafa. Que sí, hay una constelación de la jirafa en el hemisferio sur. También tenemos que hablar de la historia de las constelaciones y cómo la Unión Astronómica Internacional llegó a, por convención a... A, a las 88 constelaciones reconocidas en la actualidad bueno existe una subcategoría de estrellas variables que se les conoce como novas enanas son estrellas que sufren explosiones cataclísmicas y que han sido muy estudiadas y ahorita lo voy a decir por qué se trata de parejas de estrellas en las que tiene cuando menos eh, eh, a, a una de ellas, en una situación, en la que una situación dramática, eh, le, le llaman cadáveres estelares a estas estrellas, el nombre no es muy apropiado que digamos, ahorita le voy a decir por qué. Cuando una estrella se apaga, si la estrella es bastante grande, cuando se apaga su núcleo lo que sucede es una reacción en cadena que desbarata a la estrella, se convierte en una supernova. Si la estrella es más pequeña, de ella puede quedar una esferita más o menos del tamaño de la Tierra, pero que pesa tanto como el Sol. Es un, materia, es un objeto hecho con un material muy denso. Piense que el, si el Sol es del tamaño de una puerta, la Tierra es más o menos del tamaño de una uña, de la uña de, una, de, de un adulto. Entonces, el, el, el que una, un objeto del tamaño de la Tierra pese lo que pesa el Sol pues es algo de por sí llamativo. Estas estrellas son el núcleo enriquecido con algo de material que queda de una estrella más o menos grande que se dispersó poco a poco en el espacio. Cuando una estrella no es muy grande, en lugar de explotar, pierde su atmósfera en un proceso que también tiene lo suyo de dramático, pero que no se compara con una supernova. El, el, el gas de exterior de la estrella se pierde en el espacio. A veces forman unas nubes de gas muy bonitas. El telescopio se ven. se ven como unas bolitas de, 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 de colores, principalmente verde, y se les llama nebulosas planetarias, porque al telescopio tienen un aspecto similar al que tiene un planeta chiquito. Si usted ve a Urano, por ejemplo, al telescopio, verá una bolita pequeña de color verdoso. Y en las nebulosas planetarias al telescopio se ven más o menos así. Bueno. Entonces, cuando una estrella no muy grande eh, llega al final de su vida normal, expulsa las capas exteriores de gas y se queda con un núcleo supercaliente, la temperatura puede ser de 100, 150 mil grados centígrados o más, y emite una luz blanca muy intensa. Emite poquita luz. Pero la eh, vista de cerca la luz es muy intensa. A pesar de que se trata de objetos muy chiquititos y que ya no y, y que en su interior ya no están ocurriendo reacciones termonucleares, reacciones en donde se unen átomos de hidrógeno para formar helio, que es lo que pasa en estrellas como el Sol. A pesar de esto, de que estas estrellas no están generando nueva energía y que son chiquititas, se pueden ver con relativa facilidad a distancias importantes. Se les llama enanas blancas. Y una estrella puede permanecer visible como enana blanca una cantidad de tiempo mucho mayor que el tiempo que vivió la estrella progenitor. Nuestro Sol va a durar quizá otros 4.500 millones de años, en total se va a echar como 9.000 millones de años, más o menos, antes que se apague. Nuestro Sol es demasiado pequeño como para formar una nebulosa planetaria. Lo que va a quedar de nuestro Sol no va a ser formalmente hablando una enana blanca. Es una cosa eh, menos dramática, y aún así el corazón de nuestro sol va a permanecer caliente y emitiendo una cantidad de luz importante, quizá por unos veinte, treinta mil millones de años o más, depende a quien le pregunte usted. Se va a durar mucho más ese supuesto cadáver estelar que la estrella cuando estaba viva. El término como que no está bien aplicado. Y esto es todavía más notable en el caso de las enanas blancas. Las enanas blancas, los cálculos sugieren, podrían permanecer brillando, cada vez con menos luz claro, por más de mil millones de años. Y déjeme decirle que de aquí a mil millones de años es muy probable que se agote casi todo el hidrógeno que hay en el universo para formar nuevas estrellas. Cuando estas estrellas estén realmente apagando, el universo estará ya sin capacidad de formar nuevas estrellas. Entonces, falta un montón de tiempo para que eso pase. Bueno, las enanas blancas son estrellas que tienen un campo gravitatorio muy concentrado. Tienen un campo gravitatorio tan intenso como el de el Sol más o menos, pero lo tienen concentrado en un volumen muy chiquito. Significa que si usted se acerca mucho a una enana blanca va a sentir un jalón gravitatorio muy intenso. No es de gran alcance el jalón gravitatorio, pero a corta distancia ese jalón gravitatorio es muy intenso. Regresando a las, eh, las novas enanas. Las novas enanas son estrellas, en, eh, bueno a lo lejos parecen como una sola estrellita, pero en realidad se trata de una pareja de estrellas. Tiene usted una estrella más o menos normal, entre comillas, y al lado tiene usted a una enana blanca si las estrellas están lo suficientemente cerca la enana blanca le va a estar arrancando gas a la otra estrella este gas va a formar un remolino que va a alcanzar una temperatura realmente fabulosa millones de grados centígrados en algunos puntos antes de que el gas caiga en la enana blanca cuando este anillo de gas, cuando este disco de gas se sobrecarga con gas caliente, ocurre una pequeña explosión, digo pequeña en términos estelares, sería una explosión que cauterizaría instantáneamente a la Tierra si, si esa explosión ocurriera a la distancia a la que está el Sol. La intensidad de la luz, a la, a la distancia, la intensidad de la luz de la estrellita puede subir mucho, varios miles de veces. Y en lo que se dispersa esa nube de gas, lo que vemos a lo lejos es, es que la estrella subió mucho su luminosidad y luego empieza a disminuir. Al irse perdiendo ese gas en el espacio y al irse enfriando, la intensidad de la luz total disminuye. Este tipo de estrellitas son muy interesantes porque una fracción... Ya existen muchas enanas blancas en el universo en la actualidad. Y una fracción muy importante de las estrellas que ve usted en la noche, de las estrellas que hay en nuestra galaxia o en cualquier otra galaxia, se van a convertir en enanas blancas. Así que al estudiar lo que sucede en una nova enana, estamos estudiando a uno de los componentes fundamentales del universo en la actualidad y en el futuro. Si queremos saber cómo va a evolucionar la materia en el futuro, pues tenemos que comenzar por estudiar, entre otras cosas, a las nuevas enanas. Y nos interesa mucho, mucho estudiar la evolución de la materia, se lo digo como biólogo, porque la materia tiene la mala costumbre de darnos sorpresas. Las reglas básicas de la química que determinan qué átomo se puede unir con qué otro átomo son más o menos fáciles de aprender. Y aún así, es imposible predecir a dónde va a llegar la química en las circunstancias apropiadas. Un ejemplo de a dónde llega la química en las circunstancias apropiadas, pues es usted o yo. La vida es consecuencia de esta cadena caótica increíblemente compleja y, y con una complejidad siempre creciente de reacciones químicas que arranca con materiales similares a los que se forman en una enana blanca. Las estrellas que forman enanas blancas forman carbono, nitrógeno, oxígeno, que son tres de los elementos químicos fundamentales para la vida. Entonces, este rollo de estudiar estas estrellitas, pues no solamente es interesante porque hay muchas. Y ya de arranque, con al estudiarlas, estamos estudiando un componente fundamental del universo. El futuro de la materia, en buena medida, en el universo, va a depender de lo que sucede en este tipo de estrellas. Entonces, eh, hay, hay una estrella en particular que está a un poquito más de 300 años luz de distancia de, de nosotros que se llama U Geminorum, la estrella U de la constelación de los gemelos. No es una estrellita difícil de, de estudiar. Afortunadamente está a 304 años luz de distancia de aquí. Eh, es una estrellita hecha con una pareja de... Que es, a la, a, le, le digo estrellita porque así se ve desde, desde la Tierra ¿no? pero, pero en realidad se trata de una pareja de estrellitas muy comunes una de ellas es como le decía una enana blanca y la otra es una enana roja las enanas rojas son las estrellas más abundantes que hay en el universo son estrellitas que tienen una masa pues, aproximadamente la décima parte de la masa del sol estas estrellas están tiradas por todos lados. De hecho, la estrella más cercana conocida al Sistema Solar es una enana roja. Y estas estrellas tienen varios puntos de interés. Uno de ellos es que se trata de estrellas ridículamente longevas. Una estrella, mientras más chica es, más tiempo tarda en gastar su combustible nuclear. Aunque sean estrellas más chiquitas y tengan menos combustible nuclear para funcionar. El combustible nuclear es el hidrógeno. En el interior de una estrella los átomos de hidrógeno se funden por la tremenda presión y temperatura que hay en el núcleo para formar átomos de helio y eso libera muchísima energía. Si quiere ver cuánta, busque usted el término Castle Bravo. Castle, así como castillo en inglés, y luego la palabra Bravo. Busque en YouTube un video de Castle Bravo. Va a ver la detonación del arma termonuclear más grande que ha estallado eh, que han estallado los Estados Unidos y allí va a ver usted muy en pequeño una reproducción muy rápida de lo que sucede continuamente en el corazón de todas las estrellas la fusión de átomos de hidrógeno libera mucha energía entonces bueno regresando al, al rollo principal en una estrella está sucediendo este proceso de producción de energía por fusión nuclear si la estrella es muy grande la presión en el centro crece mucho si usted duplica la presión que hay en el centro de una estrella, el ritmo con el que se suceden las reacciones termonucleares crece muchísimo. Es un proceso que es muy sensible a la presión. Entonces una estrella grande que tiene muchas veces la masa de una enana roja, a lo mejor solamente puede vivir unos pocos millones de años antes de reventar, porque la presión en su centro es muy superior a la que hay en una enana roja. Y eso hace que el ritmo de las reacciones termonucleares sea altísimo. La estrella se quema muy rápido. Una enana roja no. Apenas hay presión suficiente para que ocurran las reacciones termonucleares básicas para que la estrella emita luz. Y eso le permite emitir luz por mucho tiempo. Al punto de que, mire, el universo tiene 13.800 millones de años, más o menos. Las primeras galaxias se formaron pues, como 200, 100, 200 millones de años después. Es lo que estamos descubriendo gracias al telescopio James Webb. Si una estrellita enana roja hubiera nacido en ese momento, en la actualidad, casi 14 mil millones de años después, seguiría siendo un bebé recién nacido. Verá, las enanas rojas más chicas probablemente van a vivir un millón de millones de años. de arranque se forman muchísimas enanas rojas porque es más fácil que los procesos que forman estrellas generen estrellas chiquitas a que generen estrellas grandes. Y una vez formadas son estrellas súper duraderas. Entonces el estudiar enanas rojas es de por sí interesante. Además, muchos de los planetas que han sido descubiertos alrededor de otras estrellas giran alrededor de enanas rojas. Otro motivo para interesarse en ellas. Porque si tiene algún futuro a muy largo plazo la vida, será en planetas alrededor de enanas rojas. Pero bueno, U. Geminorum entonces es una enana blanca que tiene una enana roja alrededor. La enana blanca le está robando un poquito de gas a la enana roja y de vez en cuando se satura el disco de gas que se forma alrededor de la enana blanca y se viene una explosión que vemos desde la Tierra. Se trata entonces de una estrella relativamente cercana al sistema solar, 305 años luz de distancia, poquito menos. Se trata de una estrella compuesta y los elementos que integran a esta pareja estelar son por sí mismos de gran interés para la astronomía en la actualidad y para el futuro de, 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 del universo. Y su comportamiento, a pesar de que es una estrella relativamente cercana a la que se le han apuntado, apuntado un montón de telescopios, sigue teniendo cosas que, que toman por sorpresa a los expertos. Acaba de ser eh, presentado para prepublicación un artículo realizado por investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aquí en México. En México tenemos dos telescopios grandes. Uno de ellos es el eh, telescopio de dos metros de diámetro que está en la sierra de San Pedro Mártir, Baja California, que le pertenece al Instituto de Astronomía. El otro telescopio grande, que es más o menos del mismo tamaño, 2 eh, metros 12 centímetros, le pertenece al, al INAWE, al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, está en Sonora, está a 13 kilómetros al norte de Cananea, y eh, lleva el nombre de un astrónomo mexicano extraordinario, hemos hablado de Guillermo Ara en otras ocasiones, y no hemos hablado suficiente, pero bueno, el caso es que cualquier libro, cualquier texto de astronomía en cualquier rincón del mundo que se respete, Necesita mencionar a Guillermo Aro. Total, pues, este grupo de investigación mexicano, utilizando el telescopio que está cerca de Cananea, que forma parte del observatorio Guillermo Aro, se puso a estudiar una de las estrellas más observadas del cielo, cuando menos una de las estrellas variables más observadas del cielo, y descubrió algo nuevo. Se supone que la enana roja, que tiene una masa de aproximadamente la mitad de la masa de nuestro Sol, está siendo robada por la gravedad de la enana blanca. La enana blanca tiene una masa como entre 1.2 y 1.38 veces la masa del sol, es típico de las enanas blancas, son siempre un poquito más pesadas que nuestro sol. Bueno, resulta que el jalón gravitatorio de la enana blanca le está quitando gas a la enana roja y se suponía que se formaba un anillo perfectamente parejo de gas alrededor de la enana blanca que cuando se sobrecargaba de gas y resulta que no. Lo que descubre este grupo de investigación es evidencia clara de que el gas que está siendo arrancado a la enana roja forma alguna estructura compleja alrededor de la enana blanca. Probablemente el gas toma forma de brazos espirales o a lo mejor se forma un disco pero no parejo un disco disparejo de gas alrededor de la, de la enana blanca. El caso es que la forma en la que el gas cae hacia la enana blanca es mucho más, uh, el patrón con el que cae este gas es mucho más complejo que lo que se creía antes. Usted dirá, ah, pues qué padre, ¿y eso qué? Bueno, primero acuérdese de lo que le dije antes. Se trata de dos de los tipos de estrellas más comunes que hay en el universo y se van a hacer más comunes con el paso de los años. Las estrellas más grandes como el sol se van a ir apagando y van a empezar a formar enanas blancas a lo bestia. Las enanas rojas que se formaron en el pasado están nuevecitas en la actualidad y se siguen formando muchas y se van a seguir formando con el paso de muchos, eh, de muchos millones de años. Así que dentro de, digamos, 100 mil millones de años, las estre entre las estrellas más abundantes en todo el universo van a estar las enanas rojas y las enanas blancas. O sea, lo que estudiamos aquí vale... ...para el futuro del universo. Nada más por eso, cualquier cosa nueva que averigüemos ya es interesante. Acuérdese del rollo de los planetas. El, el futuro de la vida en el universo, cuando menos si, si, si va a ocurrir en planetas... ...ocurrirá alrededor de nanas rojas. El futuro remoto. Pero hay algo más. El describir con matemáticas cómo funciona una masa de gas es uno de los problemas más difíciles de resolver que existen en el mundo de la física. La dinámica de fluidos es una disciplina que siempre ha sido compleja desde su nacimiento y no se ha simplificado con el paso de los años. ha vuelto más interesante pero más compleja también. El poder describir con precisión la forma en la que fluye un gas en cualquier circunstancia es siempre útil. Muchos de los problemas que hay en la actualidad para echar a andar un reactor de fusión nuclear, por ejemplo, tiene que ver con esto. Que el gas supercaliente se comporta de maneras a veces inesperadas en el interior del reactor. No lo podemos mantener en donde lo queremos y eso puede cortar una reacción termonuclear. Si cualquier cosa nueva que aprendamos sobre la forma en la que se comporta un gas caliente es de gran importancia estratégica para la sociedad humana. Implica dominar la, eh, una técnica que nos permitiría generar energía prácticamente inagotable y con prácticamente cero impacto ambiental, cuando menos en lo que a su generación se refiere. El uso ya sería otro rollo, pero bueno. De arranque entonces este trabajo tiene esas virtudes. Y, otra, y hay otra más. Frecuentemente, y esto es algo muy humano, damos por sentado que ya lo que sabemos lo tenemos por sabido. Si algo nos enseña la ciencia es que todo conocimiento, por bien establecido que parezca, siempre está sujeto a revisión. Y eh, si usted traduce esto a términos sociales, esa lección que da la ciencia es fundamental para nuestra supervivencia. Porque lo que vale para las estrellitas y lo que vale para los seres vivos vale también para nuestra sociedad. El estar revisando continuamente nuestros valores, la forma en, lo que, en la que nos tratamos unos a otros, lo que consideramos decente o indecente, es fundamental para nuestra supervivencia. Hemos dicho en muchas ocasiones que la ciencia le ofrece varios regalos a la sociedad humana. El menos valioso de todos es la tecnología. Y mire que toda la riqueza, absolutamente cada centavo del PIB de el mundial viene de la ciencia, comemos gracias a la ciencia, estamos vivos gracias a la ciencia, la tecnología es algo súper valioso y es de los tres regalos que le da la ciencia a la sociedad humana el menos importante. El siguiente es el pensamiento objetivo colectivo. La ciencia es un mecanismo, involucra un mecanismo, el método científico, en el que todo conocimiento es sometido al escrutinio público una y otra y otra vez. Y lo que se tiene por bien entendido incluso a lo largo de siglos puede ser desechado en favor de algo nuevo, como pasó con la teoría de la gravedad. Si aprendemos a hacer eso con nuestra sociedad, eh, vamos a, a ver que el, eh, las estructuras sociales del mundo empiezan a progresar con la misma rapidez con la que progresó el conocimiento científico. Y eso urge para evitar que el mundo se nos deshaga en las manos. Simplemente voltea su alrededor para que vea eh, cómo es el mundo está volteado de cabeza porque tenemos valores sociales incorrectos. El tercer regalo que le da la ciencia a la sociedad humana es el de la perspectiva, el de revelar lo maravillosa que es nuestra condición. Pero es otra, otra historia. Total, este trabajo que está ya aceptado para publicación está revelando aspectos inesperados de uno de los objetos más significativos y más supuestamente entendidos del universo. Son una colaboración importante que hacen Científicos mexicanos. Y para finalizar, en, en, agrego una pequeña nota personal. La, el, eh, el director de este proyecto de investigación, un grupo de cinco personas, es el doctor Juan Echevarría. En, le he eh, presumido con gusto que mi primer trabajo fue en el planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional. Y ese trabajo me fue ofrecido porque Juan, que en aquella época trabajaba en el planetario, iba a estudiar su doctorado y dejaba libre un espacio. Entonces, de arranque ya tengo un, eh, una deuda de gratitud con Juan y Juan además es una persona que tiene otros talentos, tiene un talento musical importante, es director del coro UNAM, al, al que nos invitó Ángeles y un servidor eh, como miembros fundadores, no pudimos seguir por cuestiones eh, familiares, eh, Delicadas, pero bueno, eh, nos da mucho gusto darnos cuenta que, que Juan sigue activo y que hace trabajos de investigación significativos. Sabe, en México tenemos muy buenos científicos. El único verdadero problema con la ciencia mexicana es: uno, que no hay suficientes científicos, dos, que no siempre tienen suficiente dinero para trabajar, y tres, que muchas veces el esfuerzo de investigación está concentrado en pocas instituciones. Pero por lo demás, en México tenemos científicos de alto nivel. Total. El mensaje final es este: Ningún principio de ningún tipo, político, religioso, social, etcétera, ninguna idea, ningún conocimiento, deben quedar exentos de revisión. ¿Ya ve? Incluso en el mundo de la astronomía se pueden aprender cosas nuevas estudiando estrellas viejas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.